0: القصة السادسة والأربعون أعظم حصان الجزء الأول سألني أحد الأصدقاء الغربيين مرة سؤالاً وكنا على مأدبة عشاء بعد أحد سباقات الخيل في بريطانيا أنت من أكبر ملاك الخيل في العالم ماذا يعني لك امتلاك خيل عظيمة؟ فاجأني السؤال ليس لأني لا أعرف إجابته ولكن لأن الإجابة لا يمكن اختصارها في كلمات سريعة فالخيل عند العربي لها علاقة بالشرف والمكانة والمنزلة ورفعة القدر وعلاقة العرب بالخيل قديمة يصل عمرها إلى أكثر من تسعة آلاف عام حين تم استئناس أول خيل في تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية اكتشف العرب أنها خير صديق للفارس فسموها فرساً رأوا فيها ذكاءً ووفاءً وصبراً فاقتربوا منها واقتربت منهم وأخذت اسمها منهم «الحصان العربي» الذي يعرف بولائه وسرعته وذكائه والعربي يعامل حصانه مثل عياله ويتفقده ليل نهار ويتحدث إليه ويسمع منه فيبادله الحصان مشاعر الوفاء والحماية والرعاية وعدم التخلي عنه وقت الحرب في تاريخنا العربي القديم اندلعت حرب استمرت أربعين عاماً بسبب خيل حرب داحس والغبراء بين قبيلتي بني عبس وذبيان بسبب اللجوء للغش في سباق الخيل لست أفاخر بتلك الحرب أبداً فدم البشر أغلى وأشرف لكن للدلالة على مكانة الخيل في نفس العربي حكى لي والدي قصة كحيلة عن شيخ قبيلة امتلك فرساً ليست كالخيول اسمها كحيلة فرس جمعت بين الجمال والسرعة والقوة في السرعة هي كما قال الشاعر مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من علي وفي الجمال كما قال آخر يكاد لو اسم الله يصحبه تأكله عيوننا وتشربه وبسبب علو اسمها ورفعة نسبها أصبحت كحيل حديث القبائل وموضع تنافس الجميع للحصول عليها إلا أن شيخ القبيلة كان يرفض باستمرار بيعها أو التنازل عنها حاول شيخ قبيلة آخر بشتى الوسائل الحصول عليها أغراه بالمال والكنوز وبالنسب والحسب وبالتحالف معه لترسيخ قوته وكان الرفض حليفه الدائم فدبر حيلة وعزم الحصول عليها ولو بالسرقة أرسل أحد فرسانه متنكراً ومدعياً الفقر والحاجة إلى شيخ القبيلة صاحب كحيلة راجياً منه أن يكون ضمن خدمه وعماله أو أحد الرعاة عنده فوافق الشيخ النبيل وبدأ ذلك الفارس في عمله في رعاية الجمال التي يمتلكها شيخ القبيلة بدأ ذلك الراعي في عمله وفي جمع المعلومات حول كحيلة وتقرب من بنت صاحب القبيلة ليعرف أكثر عن كحيلة وبالفعل وبالفعل علم أنك كحيلة تخرج يومياً بعد الظهر لترعى في أحد السهول القريبة لتعود قبل المساء مع مروضها ترصد ذلك الفارس لكحيلة وباشر في مراقبة تحركاتها وبدأ يتابع غدوها ورواحها كل يوم وكان لجامه في يده دوماً منتظراً الوقت المناسب للانقضاض عليها وسرقتها وفي غفلة من مروض حيلة انقض الفارس عليها وألجمها بلجامه وانطلق بها في أقصى سرعة انتشر الخبر بسرعة ونزل النبأ على شيخ القبيلة وابنه كالصاعقة فانطلقا نحو الأسطبل وركب كل منهما حصانا وأسرعا خلفه حتى لحقا به لأنه غريب ولا يعرف دروب الصحراء التي يسكنونها كان ابن شيخ القبيلة يركب حصاناً اسمه بليق لكنه غير معروف وغير ذي نسب شاهدهما اللص فاندفع بكحيلة إلى أرض رملية عميقة دون أن يدرك ذلك ركضت كحيلة ولكن بصعوبة وكان برق يركض على أرض مستوية صلبة فاستطاع الاقتراب منها بدت علامات الضيق الشديد والحزن على شيخ القبيلة ثم صرخ بأعلى صوته على اللص خذها يساراً إلى الأرض المستوية خذها يسارا إلى الأرض القاسية وبالفعل أخذها إلى الأرض المستوية فانطلقت كالريح لا يلحق بها أحد التفت الإبن غاضبا نحو أبيه سائلا لماذا أرشدته للأرض المستوية؟ فأجابه تسبك حيلة ولا يردها بليق هكذا كان حب العرب لخيولهم ضحى الشيخ بها حفاظا على سمعتها واسمها ومكانتها بين القبائل كان عندي حصان أحببته كما أحب ذلك الشيخ كحيلة، كان أعظم حصان امتلكته في حياتي، كان اسمه صغيراً يزار، وجرت العادة أن نعطي المهر اسماً وهو صغير حتى نرى قدراته، ثم نغير الاسم بعد أن يثبت جدارته، لكن منذ أن وقعت عيني عليه مهراً صغيراً، عرفت أن فيه حصاناً عظيماً، والخيل العظيمة لها علامات، العينان فقط تخبرانك الكثير، انظر إلى ما تنظر إليه الخيول، بعضها تجفل وتحرك ذيلها لمجرد رؤية أي شيء غريب يمر أمامها وهناك خيول تبقى في مكانها وتحدق في الأشياء الغريبة بشيء من الفضول والتحدي تخبرك نظرات الحصان ما إذا كان قائدا أو تابعا العيون الواسعة عند الخيل هي كالوجه البشوش الصريح عند البشر وتعبر بوضوح عن الصدق والإخلاص ولا يقتصر الأمر على حجم العيون بل أيضاً بريقها ولمعانها وعمقها وكأنها محيطات لا تنتهي والعيون الصغيرة واللئيمة لا تعني بالضرورة بأن الحصان غير موهوب أو يفتقر للقدرة ولكنها تعني بكل تأكيد أنه غير مستعد أو غير راغب بتسخير تلك الموهبة والقدرات أما العيون الضاحكة أو الناطقة فتدل على مدى سهولة الاعتناء بالحصان وتربيته وهناك خيول قادرة على النظر في عيون خصومها والتلاعب بهم وضعضعتهم بعد تقييمهم بل وتحدي مدربيها إذا لم يفهموا قدرات الحصان الاستثنائية ووجه الحصان يخبرك بالكثير أيضا عنه فالأذنان المتباعدتان دليل على عظمة هذا الحصان لأن بنية الجمجمة تعتمد على موضع الأذنين وما يفصل بين هاتين الأذنين هو جبهة غنية واسعة وهذه السمة تخبرك بحجم دماغ الحصان، لكن امتلاكها لا يعني بالضرورة السرعة العالية، فهي ليست علامة على السرعة، وإنما علامة على أن الحصان قادر على فهم ما يطلب منه، وبالتالي التفاعل بشكل صحيح في المواقف التي تتطلب سرعة. أما فتحة الأنف، فهما علامة على الحصان الرياضي، عندما تكون الفتحتان كبيرتين وواسعتين، فذلك يعني أن الحصان سيحصل على كمية كبيرة من الأكسجين، والفتحتان الكبيرتان للأنف تعنيان وجود رئتين كبيرتين لتخزين الأكسجين عند التنفس والفم الواسع أيضاً من علامات قوة الحصان وسرعته وهي علامة على أن المكان الذي توجد فيه القصبة الهوائية كبير وأن القصبة الهوائية نفسها كبيرة ويجب أن يتدفق الفك نحو الرقبة من خلال قاعدة واسعة ولكن تدلي الرقبة وتدفقها في الجسم يجب أن يكون مثالياً وفي المنحن الصحيح ولعل أهم سيمة تساعد في الحكم على الخيول هي مشيتها تملك الخيول نسباً محددة وخاصة ترسم ملامح مشيتها وعندما ترغب بتقييم هذه النسب والحصان يقف أمامك فيجب أن تكون المشية متناسبة معها كان هناك حصان واحد واحد فقط امتلكته في حياتي وكان مثالياً بكل خصائصه ومقاييسه كان يملك أذنين جميلتين متباعدتين بأطراف دقيقة كنهاية أقلام الريشة أما جبهته فكانت واسعة مستدقة على عظم رقيق على شكل هرم معكوس وبدت العضلات فوق حاجبيه أيضاً على شكل هرم تغطيان عينين جميلتين تفيضان باللون الأزرق وأما الأنف فكان مميزاً بفتحتين كبيرتين لتمرير أكبر كمية من الهواء وكانت رقبته الطويله تسمو بشموخ وعنفوان وتميزت المنطقه السفلى لجسمه بحجمها الضخم الذي كان اكبر بضعفي الحجم المتعارف عليه لاي حصان اخر كان يتمتع بجلد ناعم ولامع تظهر من تحته مئات الاورده وبالذات وريد القلب الذي بدا واضحا كبيرا وواسعا وكانه انعكاس للحياه والطاقه التي تنبض في عروقه ليخبرنا عن قلبه الكبير أما منطقة الصدر فكانت واسعة والظهر مدعوم ببنية عظمية صلبة تحتضنها مجموعة من العضلات، وأجمل ما في ذيله أنه لم يكن مرتفعاً ولم يكن منخفضاً، بل كان في موقع مثالي وكأنه التكملة المثالية لعموده الفقري، وكان من المستحيل تجاهل عرض فخذه أو وقفته أو مشيته. كان يتمتع بعينين واسعتين تفيضان بالعظمة والشموخ. من دون أن يتسلل إليهما أي لمحة من الخوف كانت عيناه قويتين وقاسيتين ولكنهما لطيفتان وناعمتان في الوقت نفسه كان ضخما ومغوارا بكل ما تحمله الكلمة من معنى يرهب من يركبه دون خبرة كان كالكرة الملتهبة تفيض بالحيوية والطاقة بشكل دائم كنت أزوره في استبلاتي في منطقة الجوز بدبي وأجلس هناك وأنظر إلى هذا المخلوق بإعجاب. كان يضع رأسه تحت ذراعي، ويخرج لسانه لأسحبه، ولأعطيه بعضاً من الجزر الذي أخبئه معي دائماً، كان يستمتع كثيراً إذا مسحت على رقبته، كنت أجلس بالقرب منه، يحدق كل منا في وجه الآخر، كنت أجلس على صندوق الأعلاف الذي كان ارتفاعه يصل إلى مستوى صدره، عندما كان يسير نحوي، نكون بالارتفاع نفسه، كان يرفع قائمته الخلفية، ويريحها، ثم يريح رأسه أمامي وكأنه عصفور يسترخي ويرتاح بوجودك إنها أقصى درجات الثقة عند الحيوان يا لها من متعة تلك التي كنت أشعر بها عندما يشاركني حصان عظيم وعملاق لحظات كهذه وبهذا الشكل كنت أكتفي بالجلوس هناك والنظر إليه بإعجاب وحب لساعات نعم هو الحصان الأعظم الذي امتلكته دبي ميلينيوم